0: dag. I Danmark har vi altid haft et konservativt parti, og det har vi egentlig stadig frem til næste valg. Og så er det nok også slut med det. Det er skiftet de konservative formand, og selvom ingen rigtig gider at høre om de konservative, jeg faktisk ikke rigtig gider at snakke om de konservative, så synes jeg trods alt, at vi skal vise et parti, der engang har haft statsministerposten den sidste respekt og opmærksomhed. For denne uge, der gik Lars Barfod af som formand for de konservative, og en ny formand trådte til, Søren Pape Poulsen, og han skal nu redde partiet. Ja, og held og lykke med det så. Det er jo egentlig syder et parti, som de konservative overhovedet har haft succes i Danmark. Konservatisme er god på at bevare og undgå fornyelse. Og i Danmark er vi enormt frisindet og klar på ændringer hele tiden. Jeg ved godt, man ikke tænker sådan over os i hverdagen, hvis du zoomer lidt ud, og så ser os på verdensplan, så må vi jo være de mindst konservative mennesker nogensinde. Vi frigav pornoen ved rimelig chillet indstillet omkring Hassal på Christiania. Vores højernsættede politikere vil jo bare ligne kommunister i USA, altså. Og jeg ved godt, det har været fedt at være konservativ i Mad men når du kunne have din tweet og det ikke så mærkeligt ud. Men det er der syret, at de ikke har justeret overhovedet, Hvordan kan du i 2014 stadigvæk bygge et parti omkring Gud, Konge og Fæderland? Er det ikke bare de tre mest outdatede ting nogensinde? Så kunne de godt bare kalde det Gud, Konge og Hyttesko. Guds Koldbrand og Hypensaft, Rav Buffalo-sko og Pet Shop Boys. Nej, 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 nu har jeg det. Lommeregnere, bregner og snaps. Stem på de konservative. Det er lidt absurd, at vi kritiserer landene i Mellemøsten for at blande politik og religion, når vi selv har et parti, der stille og bare har Gud som centralt omdrejningspunkt nu hvor det går så dårligt for konservative, så må de da også begynde at stille et lille spørgsmålstegn ved, om Gud han eksisterer, eller hvis han gør, i hvert fald om han holder med dem. Uden at overhovedet være uretfærdigt, så må man jo sige, at de konservative er eksperter i at vælge formænd, der er fuldstændig gennemsigtigt. Der er jo ingen, der kan huske mig. Det er helt, det er bare, alle sammen ligner bare min morfar. Det er bare Lars Barfod og Ben Benson, og hvad hedder hende der, farmoren Pia Christmas Møller. Per Stig Møller har også været formand, og sikkert nogle jeg har glemt, som man ikke kan huske. Der er faktisk mange, der ikke ved det, men den usynlige mand var lige formand for De Konservative lige en periode der i 90'erne. Det siger faktisk før, hvor meget om parti at Når vildbassen af Brian Mikkelsen. Uh, oh, han har da fået nye briller, var? Cutting edge. Nu har jeg faktisk kigget på De Konservatives partiprogrammer, og når man læser det, så kan det egentlig undre en lille smule, at de ikke har 100% af stemmerne. For de går ind for nogle utrolig sympatiske ting. Øh, I det der er det citat direkte fra deres petiprogram. De konservative ønsker et samfund, hvor borgerne kan være trygge i så som uden for deres hjem. Endelig er der nogen, der står frem med deres markante holdninger og tør sige det, ingen andre tør sige. Skat. Det er deres mærkesag. Det ved alle. Hold da op. Den kan de ikke lide. Topskatten, den skal væk. De klamrer sig til deres had til skat, som en tyk dreng klamrer sig til den sidste pomfrit. De går faktisk så meget op i, at skatten bliver sænket, at det OECD lavede en undersøgelse, der viste, at skattetrykket i Danmark faktisk ikke er højere end i for eksempel Tyskland. Så gik Charlotte Dyrmose, det ved jeg godt, det er hende I aldrig har hørt om, der har briller, ud og sagde, nej nej, men du skal tænke på, at det følelsesmæssige skattetryk i Danmark er ret højt. Okay, det er genialt. Det følelsesmæssige skattetryk, det er jo fuldstændig Hey, du skylder mig 200 kroner? Nej, nah, føler mere, det er 150 kroner. Du kan ikke gøre noget. Charlotte Dyrmos sagde faktisk, at hvis folk havde det indtryk, at de betalte meget skat, så var de faktisk i deres gode ret til det. Øh, nej. Øh, man der er simpelthen ikke i sin gode ret til at tro noget, der er forkert. Jeg er også helt vild med den der argumentation med, at hvis folk de synes, at de betaler for meget skat, så skal de lov til det. Kan det eventuelt noget at gøre med, at I siger det hele tiden? Ja, det var så det. Til de konservative der vil jeg bare gerne sige, at hvis ikke I får løst den grundlæggende konflikt, der ligger i, at konservatisme går ud på at bevare status quo, og at alle folk stemmer for at få forandring, så er I færdige. Så er det slut med det konservative. Al politik handler om forandring. Det er det, det hele går ud på. Hele verden ændrer sig. Hele tiden. Så skal I også kunne vise, at I kan ændre jer en lille smule, og for eksempel hvad være med at gå op i Gud, Konger og Fæderland, som er en mindelig holdt op med at interessere sig for i 1800-tallet. Held og lykke med den nye formand, som jeg allerede har glemt, hvem er. Kan jeg have en rigtig god uge, og Gud bevare min bar. Nå ja, okay. Så blev det lige en form for roasted de konservative. De burde vel nærmest betale mig penge for det, eller hvad? Det har du været den bedste reklimekampagne, de har fået i lang tid. Jamen seriøst, hvad, der er jo folk under 70, der ser det her. Der var en gang, hvor du kunne stemme for nogle ting. I dag har du dybest set to valgmuligheder. Du kan stemme på dem, der fucker det hele op, eller dem, der ikke kan få noget at reparere det igen. Det er det. Ja, det er jo så det problemet er jo.